0: Filho não tem manual Mas bem que poderia <risos> Manual do Filho Com o psicólogo Tiago Tamborini Especializado em comportamento de crianças e adolescentes
1: Olá, queridos ouvintes do nosso Manual do Filho Esse podcast dedicado a você que tem filhos, claro, ou a você que cuida de crianças, que ajuda, tem irmão que ajuda, tem tio que ajuda, tem avó que ajuda, pelo menos a intenção é sempre ajudar, e o manual do filho tá aqui para que essa ajuda seja uma ajuda de fato, e não atrapalhe muito, né, porque eu já descobri aqui, sendo mãe que sou, que muitas vezes estou atrapalhando tudo, achando que sei coisas que não sei, e é por isso que eu venho sempre acompanhada de especialistas. Quem sou eu, tão perdida nesse mundo da educação, sem Tiago Tamborini, semanalmente aqui comigo, ele que é um psicólogo especializado em criança e adolescente, tudo bom, Tiago?
0: E aí, tudo bem, Paulinha? E essa temporada, que eu também não sou besta, não tava dando conta de responder suas perguntas, a gente fez temporada Manual do Filho com Vida, precisa de ajuda dos universitários também, não tava fácil a coisa com você aqui, Paulinha.
1: Pois é, você viu, hoje já tô atacada, entendeu? Porque tá rolando a aula virtual, anteciparam feriados, quer dizer... Não há trégua, não há trégua para a vida de pais, mães e cuidadores. E nessa nossa terceira temporada temos convidados, sim. Aliás, se você chegou agora, veja que bom. Tens aí três temporadinhas para maratonar: duas completas e essa em curso, já com vários convidados muito legais. Léo Freima, semana passada, Luiz Hans. Tanta gente vai, me lembra aí? Velha
0: Conelli, Cristian Duncan, é, Ivan Moé.
1: Gente, Ixi, Maria. E Foi hoje, cada papo muito legal. acompanhado
0: para variar.
1: Pois é. Temos mais uma pessoa para nos ajudar é, nessa estrada, longa estrada. Hoje, vamos contar aqui no nosso podcast com Adriana Drula, que é mestre em psicologia positiva, trabalha com terapia focada em compaixão e parentalidade consciente. Bem-vinda, Adriana. Tudo bom?
2: Oi, Paulinha. Tudo bem? Obrigada. Super honrada de estar aqui. Oi, Tiago. E... Tudo bem? bem-vinda.
1: Obrigada. Olha, vocês sabem que a Adriana também tem podcast, tá? Então, se você está aqui no mundo da podosfera, não sei por onde é que você ouve aqui o nosso Manual do Filho, depois também procure o podcast da Adriana, que é o podcast Crescer Humano, é isso, Adriana? Isso aí. Então, dados os recados iniciais... Vamos também passar nossos Instagrams para você reclamar, sugerir pessoas, continuar assuntos, mandar dúvidas. Eu sou Paulinha Carvalho paulinhacarvalhojp. Tiago também está por lá, né, Tiago?
0: Arroba Tiago Tamborini. Lembrando que o Tiago é sem H.
1: E a Adriana também está lá no Instagram que eu vi compartilhando matérias que ela escreve, apontamentos. Muito legal, Adriana. Qual que é o seu Insta?
2: O meu é Adriana Drula,
1: drula com dois L's. Bom, então agora eu vou fazer as ondas aqui o nosso tema. Um tema... Será que vai ser polêmico, Tiago? Não sei. Será ah, que as pessoas vão adoro. falar, nossa, mentira que o que tá fazendo isso e não tô fazendo?
0: Eu não tenho a menor dúvida. A gente gosta disso, né, Paulinha? A gente gosta dessa coisa que, que rompe com paradigmas, que traz provocação. Eu
1: gosto disso. Vamos falar sobre o seguinte. Como educar filhos antifrágeis? Peraí, já começa por aí, né? A gente tá criando filhos frágeis, Adriana. Eles estão <risos> frágezinhos meu Deus. É isso? Ah, não necessariamente, mas possivelmente.
2: Possivelmente, sim. É, a ideia é que todos nós, todos os seres humanos, uh, são antifrágeis, né? é, contanto que a gente saiba que é antifrágil. Então, a, a pergunta é, será que estamos ensinando aos nossos filhos que eles são frágeis, quando, na verdade, eles são antifrágeis? E aí, sim, seria né, um, um problema,
1: Estou falando que a gente erra, Tiago. É, ou seja, vamos <risos> a gente está lá, tá lá ai, você é tão frágil, você é tão frágil, e estragando <risos> todo o rolê. É isso, basicamente, né?
0: Pois é, deixa eu ver uma coisa, Adriana, ver se eu estou no caminho certo, né? Ou seja, é, a intenção é ajudar com que os filhos se percebam antifrágeis, porque, por natureza, não somos frágeis, tomando cuidado para exatamente não fazer o contrário, trazer uma percepção de que eles são frágeis, e isso sim. Seria muito ruim.
2: É, exatamente isso. E o que acontece, na verdade, tem alguns autores que falam bastante sobre isso hoje, é que a gente vê, né? A gente sabe que as estatísticas de depressão e ansiedade têm aumentado entre adolescentes, a gente sabe que a taxa de automutilação entre uh, adolescentes, principalmente meninas, tem crescido muito. uma proporção é, estrondosa. Então, quer dizer, por que, que isso está acontecendo, né? E uma, e obviamente as razões são múltiplas, né? Mas uma das razões é que, sim, a gente acaba ensinando é, hoje, né, nessa essa geração mais do que as anteriores, que os nossos filhos, de alguma forma, precisam né, da gente, do nosso, uh, da nossa supervisão e da nossa orientação a todo tempo. Né? Então, é uma criança que cresce sem, é, até, até sem a confiança né, de agir no mundo sabendo que ela é capaz de andar com as próprias pernas, né? E as razões para isso são múltiplas, né, Tiago? Uma delas é que é, hoje a gente tem menos filhos né, do que antigamente, então são uhum. todos os ovos em pouquíssimas cestas. É, segundo, é um mundo mais difícil, né? É um mundo que muda o tempo inteiro. É, antigamente, na, na nossa geração, a gente não tinha a coisa da internet, da super competição, né? De tudo mudar o tempo inteiro, um mundo muito perigoso. Então, acho que isso também... É, faz com que os pais fiquem mais vigilantes, né? E terceiro, é, é o próprio fato de que ah, o mundo é, se tornou é, mais, mais perigoso, mesmo, né? Assim.
0: Sim. Então, faz, faz algum sentido, Adriana? Eu, me vem muito à cabeça, né? Quando eu tava aqui, li algumas coisas que você escreveu e tudo mais, e tava aqui pensando sobre essa questão que eu acho fundamental. É, me veio muito à cabeça uma coisa que já há algum tempo eu venho trabalhando, às vezes nas palestras, até mesmo no meu livro eu falo alguma coisa sobre isso, que é essa cultura da felicidade, né? Que a gente veio lendo cada vez mais, filósofos trabalhando essa ideia e tudo mais, e que eu vejo que ela, no contexto de educação dos filhos, é extremamente danosa, né? Porque se há um lado muito bacana da gente querer que filhos sejam felizes, o exagero dessa ideia, ou a leitura errada sobre isso, tem trazido uma fragilidade que não deveria. Né? Então, é, não entender que a felicidade não é uma constante sem que emoções negativas estejam presentes, sem que desafios estejam presentes, sem que todo o pacote, né, frustração, medo, angústia esteja presente, ou seja, entender a felicidade como o contrário de emoção negativa tem trazido também esse lugar de fragilidade porque a gente não permite filho a viver essas emoções ou quando eles a vivem a gente tenta de alguma forma... É mudar o contexto por eles, tirar eles daquela coisa, né, a força, pisou querer viver por eles como se eles não fossem capazes, né? Não sei se faz algum sentido também.
2: Total, total Eu acho, que, acho que por dois né dois, dois motivos, o primeiro que você falou muito bem, que é isso, a, a intolerância às emoções negativas, ao desconforto, aquilo que é difícil, né? Eu sempre falo, gente, acho que todo mundo, se tem um filme que todo mundo assistiu, foi aquele Divertidamente, que fala sobre emoções. Né? E a gente vê que das emoções básicas, e que, que o filme mostra muito bem, quatro são desconfortáveis né? e uma é, é uma emoção positiva, que é a alegria. Né? O restante das emoções, não. Né? A gente viu ali no, no filme que tem medo, a gente viu que tem raiva, a gente viu que tem nojo. Né? Então, quer dizer, é, o nosso normal né, significa saber é, entrar né, no desconforto e sair do outro lado, é assim, que, e, e aí tá, né, a definição da antifragilidade é um pouco essa, é a gente conseguir enfrentar desafios e sair deles, e aí a gente não sai igual, a gente sai transformado, mas sem o um desconforto isso não acontece, e aí um, um outro é, fator que eu acho que contribui muito é a questão de que se eu sei ou se eu acho que o natural saudável é estar sempre bem, né, eu vou, então, uh, definir qual é a receita do sucesso para o meu filho e vou dar nas mãos dele. Né? Quer dizer, a criança não consegue se conhecer, a criança passa a ter medo também do insucesso, né? essa coisa da cultura do sucesso, do destaque, que faz olhar para o outro o tempo inteiro e se comparar. Né? Acho que isso uhum. também é,
1: é uma, das, uma das causas aí.
0: Perfeito, legal.
1: Bom, imagino as ciladas, né? que é ali uma coisa é se apoiar o seu filho, dar uma força, que nem todo mundo fica triste também, você não precisa falar, é, fica triste aí, a vida é assim mesmo, você pode dar um apoio, mas não super proteger, né, tem uma linha tênue aí, entre você poder ajudar, né, ser um colo ali, num momento que é preciso, porque tem momentos que é preciso, e essa, esse outro extremo que muita gente acaba indo para esse outro extremo, que é da super proteção né? não, peraí, não pode cair aqui não pode aqui, não, assim, não, não, então ele tá nossa, uh, uh, ai, tá falando que tá um tédio, então dá alguma coisa para ele fazer, então vamos criar alguma coisa porque não pode ter esse tédio, tem uma linha aí de equilíbrio que tem que encontrar, não é tão fácil, né gente, parece fácil assim, falando, ah, é diferente, ó, um apoio uma super proteção, mas no dia a dia isso se mistura muito, gente
2: é, sem dúvida. Eu gosto de pensar é, na superproteção como uma a tentativa de, uh, de fazer com que o filho não experiencie o desconforto. Né? Então, é, se tem uma coisa muito difícil acontecendo, eu vou mentir para a criança para que ela não saiba, vou poupá-la do desconforto. É, se, se ela está passando por um desafio, eu vou fazer por ela, para que ela não... Se frustre, né? Então, se tá frustrada, vou dar o videogame para que ela não se sinta frustrada, vou dar o iPad, vou pegar a água, vou mentir sobre a morte de alguém querido, sobre a situação do mundo, enfim, quer dizer, tô, estou tentando poupar a criança daquilo que é a realidade dela. E, e talvez, né, isso, isso é para mim é a super proteção, enquanto o apoio é eu estou junto com você nessa realidade que é difícil. Então, é, se é que a gente está frustrado porque não tem o que fazer, talvez eu possa dizer para ela que eu reconheço que você está frustrada e que talvez agora a gente possa pensar juntos sobre alguma coisa que você possa fazer. E se a criança aceitar o convite, tudo bem. E se não, tudo bem também, né, Thiago?
0: Perfeito. Eu posso colocar no pacote também a super, é, o super controle, né, que acho que se confunde junto com essa coisa de super proteção. A gente tá vivendo um momento em que redes sociais, celular, tecnologia, tem para muitas coisas salvado a gente, mas ao mesmo tempo é, ele traz um lugar de super controle também que impede essa questão de transformar ou em apoio ou de mostrar o quanto o filho não é tão frágil assim, porque... Muitas vezes você tem crianças, adolescentes, que nunca tomaram uma decisão por conta própria. E como é que eu sei do meu potencial se eu não posso escolher, tomar decisões, entender o erro diante delas e viver essa realidade, né? Então, é, aquela mãe que tá cuidadosa, aquele pai que tá cuidadoso, querendo saber, né? Peraí, vai dormir na casa de quem? Deixa eu falar com essa mãe e tal. Faz parte do pacote, é isso aí, muito legal. Mas tem que tomar um cuidado, porque é aquele filho que nunca se vê sozinho, tomando uma decisão, vivendo as consequências dela, entendendo o que significa isso, também vai ter uma tendência a se achar mais frágil ou incompetente. Né? É, chega aqui, o pessoal que me, que me acompanha sabe que eu falo muito disso, né? Um adolescente de 18 anos de idade que não consegue tirar carteira de motorista se a mãe não marcar para ele as aulas na autoescola. Isso para mim é um contrassenso absurdo. E ainda vai brigar com a mãe que vai marcar o horário que ele não quer. Ele é capaz de fazer a mãe tão secretária que a mãe marca, pesquisa preço, pesquisa o um endereço mais perto, aí marca e ele fala ah, mãe, mas você marcou? Esse dia eu tenho um jogo com meus amigos. Oi? Então, é, como é que você vai também fazer com que o filho entenda a capacidade dele, a força dele, o potencial dele, se você, às vezes, até nesse lugar tão tardio da vida dele, ainda tá lá decidindo, resolvendo, cuidando por ele, né? Não sei se faz sentido colocar no mesmo pacote aí o é, a superproteção versus supercontrole, né, Adriano?
2: Totalmente, é isso, é, isso, é isso mesmo, faz todo sentido. A gente fala né, que a, a antifragilidade, quando a gente pensa em antifragilidade, ela é um, um conceito que dá um passo além da resiliência. Né? A gente pensa que a resiliência, por exemplo, é, fazendo uma analogia até, é, a gente pode falar que copos de plástico são resilientes, né? que eles caem no chão e se mantêm íntegros, iguais ao que eles eram antes da queda. É, mas coisas antifrágeis caem e, por conta da queda, se transformam em algo melhor. Né? Então, quer dizer, nós Legal. somos antifrágeis, mas para que a gente se transforme e cresça, a gente precisa de desafios. Né? É como o nosso sistema imune, ele tem a capacidade de nos proteger contra vírus, por exemplo. Uhum. Né? Mas se ele não é exposto, seja pegando a doença, seja através da vacina, o nosso sistema imune não sabe. Ele precisa daquele estresse, do desafio, né? de aprender a se defender. Então, acho que é, que é exatamente essa analogia perfeita. Se uma criança tem uma dificuldade né, de marcar o, a autoescola, então é importante que ela a, lide com as consequências disso eventualmente faça, né, ou viva com as consequências de não fazer né, essa... Essa, essa aula e a partir daí cresça com, os, com, os desaf com esse desafio que vai tornar la capaz de outros no futuro.
1: É isso aí. Que é alimentar a tal da autonomia, né? Desde que os filhos começam já a ir para a escola, caminhar, mexer nas coisas, a gente ouve bastante falar disso, né? Não, a gente está desenvolvendo aqui a autonomia do seu filho, de fazer as coisas e tal, ir em casa, olha, incentive a autonomia né, do seu filho. Parece também bastante fácil, <risos> mas eu acho que também é desafiador, mesmo porque, que nem você falou, né? Ah, com 18 anos, o menino não consegue marcar uma aula de autoescola. Completamente inadequado para 18 anos, talvez. Adequado para quantos anos? Acho que às vezes os pais se perdem também um pouco nisso, tipo assim, o que, que é o adequado para o meu filho? Sabe? Ah, não, ele é muito pequeno, ele não consegue arrumar a cama. E às vezes ele já conseguiria, né? Não, 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 não pode mexer aqui no fogão, porque, né, não, não vai conseguir fazer arroz e a gente sabe que tem gente que com 11 anos consegue fazer uma refeição, né? Tem uma um, uma loucura nisso assim de dar essa autonomia que envolve risco, por exemplo, fazer uma comida, né? Tem um fogo, tem um perigo ali envolvido. Então tem que ter algumas coisas para a criança conseguir desenvolver essa autonomia para ser um cara de 18 que vai fazer um arroz, né? Diferente do homem que vai pro Big Brother com 40 e até hoje não sabe. Seria bom se soubesse. Mas eu acho que isso é uma dúvida que muitos pais têm. Como entender que é um momento de limite e um momento de autonomia? Como, como que a gente entende? Tipo assim, não, agora no fogão você não pode mexer, por exemplo. Vou usar esse exemplo mais ridículo. Não pode, não pode, com a sua idade não pode. Aí, aí a partir de algum momento eu falo não, agora pode e, e vamos lá, Co sabe assim? Como trabalhar o limite e a autonomia de uma forma saudável e considerando ali essas idades diferentes, a própria personalidade da criança, né? Porque tem uns que são mais tranquilos, fazem mais as regras, outros só, são mais desafiadores, experimentadores. Como é que a gente encontra um ponto aí dentro disso? Vai lá, Adriana. Boa sorte. Você, ô Adriana, gente, você eu vou entendeu, dar agora. Adriana, você entendeu por que, que a gente convida? Porque eu não dava conta dessas
0: perguntas. Eu falei, ah, eu vou convidar alguém para me ajudar. Porque agora eu tenho tempo para pensar enquanto você fala, entendeu?
2: Entendi. Vamos pôr a responsabilidade da receita mágica lá no. No ombro do amigo.
1: Não, não tem é. receita. Isso a gente deixa muito claro aqui, gente. Não existe o manual do filho. É um sonho hipotético, entendeu? A gente só fica explorando possibilidades aqui para a gente tentar errar menos. Porque também já sabemos que é impossível não errar. Então tá todo mundo tranquilo na mesma página. Vamos lá. Então,
2: é, com relação a esse exemplo do fogão, é, é um exemplo... É, corriqueiro, né, do dia a dia, que parece bobo, mas acho que não, acho que dá para a gente é, generalizar ele para vários outros aspectos. Por exemplo, se é uma criança muito pequena, claramente que ela, a gente sabe, né, que uma criança pequena não pode, não tem maturidade para manusear o fogo, então a gente não vai deixar que ela é, tenha autonomia total no sentido de comandar o fogão, porque isso, né, vai causar um acidente. O que a gente pode fazer... Né, com uma criança pequena, talvez, seria deixá-la do lado, de uma forma segura, num banquinho ao lado, mexendo alguma coisa, enquanto a gente cozinha. Quer dizer, ela está fazendo parte do processo. Né? De, de uma certa forma, ela está exercendo, é, ajudando, né? se sentindo... Uh, Útil, porque a coisa da autonomia tem muito a ver com a gente da responsabilidade, né? Então, talvez ela não tenha responsabilidade para pilotar o fogão, mas ela tem responsabilidade, capacidade de mexer o que eu vou colocar no fogo. É, a partir de uma certa idade, quando a gente sente que ela já, tá, já é capaz de dar aquele passo, claro que a gente fica ao lado, né? Então, acho que existe... É, é, a gente nunca vai do zero ao cem, então quer dizer, hoje você não pode amanhã você pode de tudo, então se hoje a é criança a gente já vê que ela tem a capacidade, a maturidade né, de ligar o fogo, a gente deixa que ela liga o fogo e fica ao lado observa, vai dando né, uns toques, olha aqui você faz desse jeito, você faz do outro jeito e faz isso tantas vezes até que você esteja confortável com a criança é, sozinha né, no, no fogão
0: é, eu acho que essa coisa de se misturar com a falta de limite ela é fundamental, também, né? Porque muitos pais vão confundir isso mesmo, tá? O da autonomia é não dá limite. Tipo, até porque esse mesmo jovem que eu citei que, com 18 anos, não sabe fazer a inscrição dele na autoescola, é o jovem que desde os 15, e 16, tem RG falsificado para ir para balada, encher a cara. E, para isso, ele tem autonomia. Ele tem autonomia para dormir com a namorada dele no quarto do lado ali dos pais, mas não sabe marcar a autoescola dele. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque é não só o desenvolvimento da autonomia, mas é a autonomia saudável, uma autonomia bacana, porque não é qualquer autonomia, ou não é só um tipo de autonomia. É... E também essa ideia de que não tem nada a ver com impor limites, né? Eu gosto do exemplo clássico, quem, quem certamente quem tem filhos aí, né, que já passou pela fase daqueles filhos menores entre 3 e 5 anos de idade, sabe disso, né? É aquele momento que eles querem escolher a própria roupa. Eles querem se vestir, eles querem, né, é, que roupa eu vou pôr, eu quero saber eu. Então, é totalmente plausível que um pai ou uma mãe coloque alguns limites sobre aquele movimento ali, né? Olha, peraí, não é qualquer roupa, não é de qualquer jeito, mas... Mas, olha, entre estas opções, você pode escolher. Desta forma, você tem a sua autonomia de fazer. O jeito que você vai se vestir, se você vai colocar primeiro a calça ou depois a camiseta, é você quem vai fazer. Então, também ter esse jogo, dessa possibilidade de criar com a criança, a ideia de que o pai e a mãe tenham um controle. E que este controle dado a ele é importante, mas que ele tem autonomia sobre o controle também. Ele pode tomar decisões em conjunto, né? Isso é muito legal. A Adriana fala disso, não fala, Adriana? Acho que tem um texto seu, Sim. que a gente lê o que você fala, né? Dessa condição de poder dar para a criança também limites que permitam ela ter decisões, que ela compartilhe também, não é? Dessa, dessa possibilidade. Isso é fundamental.
2: Sim, eu acho que eu citei, nesse, se for o texto que eu estou pensando, eu citei um exemplo da minha própria filha, quando era pequena, e ela tinha, é, a gente tinha um limite, né? Que a gente só poderia comer doces no, aos fins de semana. E ela foi crescendo, e certa hora ela me, ela me perguntou assim, mamãe, por que, que eu só posso comer doce no fim de semana? E daí eu expliquei, falei: olha, a gente, né, não é saudável comer doce todos os dias. A ideia é que você coma menos dias. Então, como o fim de semana são dois é melhor que você coma nesses dois e nos cinco não coma. Então ela falou, bom, é só dois? E daí ela, poder, ela começou a escolher quais os dois. Aí ela, ela começou a marcar. Então ela falou, sei lá, uma, uma quarta-feira, ela tem uma festa, ela quer comer doce, ela comeu esse doce e marcou, é um dia. Quer dizer, então, o limite permanece. Eu posso comer Perceito. doce dois dias na semana. Quais são esses dias a partir do momento que ela sabe marcar num calendário e entender o que é a semana, isso virou é, uma decisão dela. Né? Então, quer Perfeito. dizer, ela tem autonomia para transitar dentro daquele espaço que é o limite.
0: Perfeito. E uma outra coisa legal, Paulinha, sobre a questão da autonomia, quando você citou a, 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 o, o fazer o almoço, né? mexer no fogão, é que, vai, eu vou colocar 90% das vezes, para não errar, eu não vou falar 100%, é, uma criança tem naturalmente o desejo da autonomia. A criança ela é, ela gosta da autonomia. Então a gente tem que tomar um cuidado danado para não brecar esse desejo ou não fazer desse desejo um problema. Por exemplo, quer ver como a gente transforma a autonomia num problema? Quando a gente fala para uma criança assim, ó, agora você já é grande, tem que fazer isso. Eu ia eu falei, perguntar exatamente é um
1: sobre isso, Thiago, <risos> por uma questão de equivalência. Assim. Eu trabalho uhum. com isso, eu, não, eu acho que deve estar errado, com certeza, mas eu faço uhum. muito. Por exemplo... É, sei lá, aí quer dormir na casa dos amigos, óbvio, maravilhoso, não, sim, pode ir e tal, mas aí durante a semana quer pegar e vir dormir no meu quarto, na minha cama, eu falo, ué, que engraçado, uma pessoa que quer dormir na casa dos amigos, quer dizer, um menino grande, que né, vai pra casa do amigo, que eu acho o máximo, super legal, agora quer dormir aqui na minha cama, que é uma coisa Também de uma legal. criança que tem medo, não consegue dormir sozinho, não, não, você vai ter que decidir, ou você não consegue dormir sozinho, dorme na minha cama, ah, que bebê, ou você é um menino que, poxa, dorme no seu quarto, dorme na casa dos amigos, e tudo bem, acho o máximo. Pensa aí, não dá pra ser os dois. Tô, tô, tô totalmente errada, né? Não pode não, fazer não. assim?
0: Tá bom. Uma equivalência, mas assim, ó, se mesmo. você
1: tem autonomia pra ir, pô, você não tem autonomia pra dormir sozinho? Quer dormir no meu quarto? Tá estranho isso daí, a Adriana, Adriana vai mandar muito Pegadinha, bem nessa...
0: Hein? Não, não. A Adriana vai mandar muito bem nessa porque a Adriana trabalha com a questão da psicologia positiva de um jeito excelente. Eu já assisti... Eu não sei se a Adriana vai lembrar, mas nós compartilhamos uma palestra uma vez. Lembra, Adriana? Que nós Sim, Nós tivemos um palco ao mesmo tempo, nós e mais outros profissionais. É, e a Adriana... puta, a Adriana manda muito bem nessa coisa da psicologia positiva e tudo mais. Então, ela, ela com certeza vai te orientar Sim. melhor que eu nessa hora, viu, Paulinha? Mas eu vou, vou me atrever aqui e começar essa resposta dizendo assim, ó. Acho que um bacana de entender... É que é, eu, é gostoso dormir na casa do amigo tanto quanto na cama da mamãe. Tipo, uma coisa não exclui a outra, né? É, é, é claro, ele ainda está numa fada daqui a pouco passa, viu Paulinha, daqui a pouco pelo menos espera né, adolescente ele não vai querer não, viu adolescente, mas ali não dá. Aí não vai, vai passar, é, vai ter mas, vergonha enquanto, de mim, né, é uma fase de transição, é uma fase de transição, ó, minha filha com 4 anos de idade ia dormir na casa de amiguinha sozinha já, né, então, quer dizer que com 4 anos ela vai dormir na casa de amiguinha e já não pode mais dormir na cama com o papagaio. duvido ela vai achar as duas coisas muito legais então isso é, isso é bacana, mas eu eu acho que existem formas de trabalhar com ele a ideia de que a autonomia, o crescer, traz coisas bacanas. Entende? Então, você tem uma chance na mão. Tipo, ó, oh, cara, crescer é poder dormir na casa dos amigos sozinho, crescer é ter autonomia, é poder fazer coisas que antes você não podia, que são legais. E o que acontece muitas vezes é o contrário, a gente parece que crescer é punição, né? Então, assim, você cresceu, agora que você cresceu, então agora que você cresceu, você tem que... Agora que você cresceu, você não pode mais ir na cama da mamãe. Agora que você cresceu, você tem que limpar o bumbum sozinho. Agora que você cresceu, você tem que... o crescer vira um inferno. Eu não quero crescer, me deixa aqui pequenininho. Porque crescer é chato, né? Então eu acho que é disso que eu tenho, tenho um trabalho em volta aí. Mas queria ouvir um pouquinho, Adriana, sobre essa história.
2: Ah, você, você falou tudo, Tiago. concordo plenamente. Acho que é isso. A gente, até nós, né? Nós queremos dormir, às vezes, juntos, né? Se não for... Não mais com os nossos pais, mas com né, o parceiro ou a parceira, a gente é, é gostoso, a gente quer ser acolhido. né Às vezes, até porque crescer né, é difícil, é desafiador, sim. Então, às vezes, eu quero aquele colinho, eu quero voltar e saber que eu tenho esse lugar né, de apoio para quando, é, às vezes, eu me sinto desafiado. Porque, às vezes, pode ser que eu estou muito feliz na casa dos meus amigos por cinco, seis, sete dias, e em algum momento eu sinto aquela falta. É quando eu volto eu quero me aninhar ali, né? E os adultos também têm esse movimento de descolamento e, né, e reaproximação. Acho que é super natural, gostoso. E a minha filha coincidentemente, Paulinha, passou sete dias na casa de uma amiga e voltou querendo dormir na minha cama.
1: Então estamos juntos. <risos> pois é. Eu sabia. Não era bom o meu método, mas enfim. Tô tentando. <risos> Eles
2: não é que... cabem mais, né? Não, é um outro cabe, problema.
1: Não, é, cabe, Mas ninguém dorme bem, né? Eu, eu também uso muito esse argumento do... Tipo, eu entendo, é gostoso, filho. Mas, sabe, eu prefiro... Então, eu te dou um tempo para você dormir e a gente leva você pro seu quarto. Pode ser? Porque a mamãe não consegue dormir com você aqui e tá muito difícil de acordar. E eu fico muito cansada. Então... Tenta dormir, se você conseguir dormir, aí a gente te leva para o seu quarto para a gente conseguir dormir também. Normalmente essa negociação legal, tem Paulinha, dado certo.
0: Você viu que isso não entrou numa, num grau de comparação entre, pô, você pode dormir no casa dos seus amigos, mas quer dormir na caminha com a mamãe, que história é essa? Você entrou num lugar de acolher, ao mesmo tempo trazer possibilidades e soluções, colocar um limite que ele possa ter liberdade de escolha dentro dele, aí você foi num, num caminho legal. E, claro, aí, se a gente quisesse se estender aqui, haja horas de podcast, né? Mas, assim, é, a gente está num momento de pandemia, a gente está num momento em que as pessoas estão mais naturalmente ansiosas, angustiadas, elas estão com mais dificuldade de manter vínculos e afins. Ou seja, tem um monte, né, de, de questões aí no entorno, que também atualmente ainda torna mais difícil essa missão dos filhos estarem mais no canto deles e tudo mais, né? Eu acho que tem, tem, tem pano com a manga para a gente discutir sobre o assunto
1: inclusive vocês pais que estão passando por isso contem as histórias, estou esperando lá no Instagram para eu não me sentir só porque de fato a pandemia com essa história de voltar para dormir na cama dos pais voltou forte aqui na minha casa voltou assim com tudo, nove, sete anos não há cama King Size que aguente, nem tem maior mais nem tem como ampliar a área tem que caber todo mundo ali mas Agora... olha, não são tão frágeis são capazes de dormir na pois cama é. deles e suportar são... isso são... sem dúvida Tô, tô, vamos, vamos, vamos lá, porque também tem esse outro lugar, a gente está falando de antifrágil, e um monte de gente pode ficar pensando, puxa, para criar uma criança antifrágil, então eu tenho que ser meio bravo, né? Porque se ela não é frágil, ela tem que estar tá dura, casca grossa para as coisas da vida, é, então tem que ser mais duro. É, é esse caminho, não tem nada a ver, gente, é uma viagem pensar assim.
0: Yeah,
1: silêncio. Você viu um minuto de silêncio, <risos> então quer dizer que isso está completamente errado, gente. Fica a dica. Vamos lá.
2: Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com ser duro, com ser bravo, nem com fazer sofrer, né? Eu acho que criar um filho antifrágil é criar uma criança né, de uma forma bastante coerente com a realidade que ela tem, então, permitindo que ela enfrente os desafios, permitindo é, que ela saiba... Né, muito, acho que durante a pandemia a gente viu muito isso, principalmente no início, né, muitos pais é, maquiando os fatos para os filhos. Não, 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 não é uma pandemia, ou não se trata. Quer dizer, a gente às vezes pensa: será que eu conto tal coisa? Será que eu não conto? É, até o que, que eu posso contar? O que, que essa criança tem idade para saber? E, e, e nesse sentido de querer proteger a criança né, da vida, é, isso é o que a gente não quer fazer, né? a gente não quer proteger a criança da vida, a gente quer apoiar a criança para que ela enfrente a vida junto com, com o nosso apoio. Claramente, a criança ela é, ela tem menos recursos porque ela é menor, então ela precisa, sim, do nosso apoio para enfrentar os desafios, mas ela precisa enfrentar os desafios. Então, acho que é, é sobre isso a antifragilidade, não é sobre abandono, não é sobre tornar as coisas difíceis, né, é sobre apoiar a criança para que ela possa conquistar aquilo que pode ser difícil, sim, que pode trazer emoções difíceis, sim, né, mas quando ela chega no outro lado, né, com o nosso apoio, ela então se descobre capaz, e isso é talvez uma das, um dos maiores presentes, porque a nossa capacidade de enfrentar desafios está muito relacionada à nossa crença de capacidade de enfrentar esses desafios, o que a gente chama de autoeficácia, né? Então, eu preciso me acreditar capaz de enfrentar, para que eu possa enfrentar. É, e, e essa crença se constrói né, só enfrentando aquilo que é difícil e desde pequenos.
1: Perfeito. Posso trazer mais um ingrediente, água antes de você falar? Claro. Também nesse sentido até da pandemia, que ainda é um assunto muito vivo, né, pra gente, infelizmente, mas quando também você não diz, por exemplo, se eu não quisesse contar das coisas que estão acontecendo, mesmo se eu não falasse nada, a criança ia captar alguma coisa, né, porque tem o invisível, tipo, eu ia ficar tensa, eu ia ficar preocupada com a minha a criança avó, é boa
0: nisso eu boa.
1: ia, sei lá, ver ali o Jornal Nacional diminuir o volume, ou apagar, ou fazer alguma coisa desse tipo, e né? E aí ia ficar aquele terror invisível, assim, a criança ia ter uma ansiedade, uma ansiedade, alguma coisa, e nem ia saber da onde, né, porque ele já tem essa dificuldade, às vezes, de nomear o que estão sentindo, né, de colocar ali os sentimentos, o que está passando, ia ser mais difícil ainda, talvez, né, Tiago, porque quando a gente nomeia, já facilita alguma coisa, né, a gente já dá um contorno, olha... Estamos assim, estamos com certo medo, mas tudo bem, vamos lá, a, a vovó está se protegendo, enfim, tô falando sobre o assunto. Se eu não falo nada e a criança só sente a vibe da casa, tudo que está acontecendo, é pior, né?
0: Perfeito, é pior, porque a criança, ao sentir, não tem a mesma estrutura que um adulto de elaborar, de entender, muitas vezes, o que ela está sentindo, e aí vira uma relação muito angustiante com essa realidade que ela tá vendo, né? Então, é, uma coisa é você aprender a filtrar, você aprender a como levar. A outra coisa é não levar ou mentir ou esconder, né? Então, às vezes a gente tem realidades quando eu no consultório de famílias que escondem falecimentos, uhum. né? Ou seja, não querem contar falecimentos de alguém, Sim. tá certo? Certo? É, perigosíssimo para o desenvolvimento emocional dessa criança no curto, médio e longo prazo, né? É, a gente, às vezes, tem, por exemplo, agora com a pandemia, né? Você citou o exemplo da televisão. Existem, obviamente, programas e tipos de notícia que tem que ser trabalhado como, sei lá, um filme adulto passando. A criança entrou na sala, troca mesmo, muda de canal. Aliás, uhum. nem você devia estar assistindo, porque provavelmente o que você está ouvindo ali também não está te ajudando em nada, Né? Agora, ao mesmo tempo, não levar e trabalhar na criança o que está acontecendo no entorno dela se torna uma relação esquizofrênica, né? Ela entra num mundo paralelo, num universo paralelo que não vai ser legal também. Amanhã ela vai a escola mas cedo ou mais tarde ela volta mas cedo ou mais tarde ela encontra com alguém que está sabendo do que está acontecendo e não está tão brifado quanto você que está escondendo dela Então, de qualquer jeito vai ser sempre é, muito perigoso essa história Agora, filtrar, obviamente, né?
2: É, e a gente acaba deixando, né, Paulinha, nesse exemplo que você falou, quando a gente esconde, a gente acaba deixando a criança sozinha para tirar as próprias conclusões. Perfeito. isso é muito perigoso, porque daqui a pouco eu estou achando que na, na minha casa estão todos ansiosos, nervosos, porque tem algo de muito grave acontecendo no mundo, ou a culpa é minha, que eu acho que isso é uma coisa bastante comum, né, Tiago? A criança Ótimo. se culpar por aquilo que está acontecendo fora. Então, quando a criança está sozinha para tirar as próprias conclusões, a gente não sabe quais serão essas conclusões. De fato, ela vai, é, em algum lugar, né, elaborar ou pensar sobre o que está acontecendo e de, e de uma forma... E sem a, a nossa ajuda, né, o que é bastante perigoso.
0: Perfeito, e agora, Paulinha, provavelmente tem pessoas nos ouvindo e pensando assim, como então eu filtro, como eu trabalho na cabeça dela o que está acontecendo, né? É claro que é um desafio enorme, mas você tem uma dica boa para começar esse bate-papo, ou, ou, ou vários outros, né? Como sexualidade, tantos outros papos que às vezes a gente não sabe muito bem como ter com filhos e tudo mais. É primeiro ouça, né? Primeiro tenta entender o que tá acontecendo naquela cabecinha. Primeiro entenda o que, que ela já sabe sobre o assunto, né? Quais são as fantasias dela. Essas que a Adriana falou maravilhosas, ó. será que ela está se sentindo culpada? Será que ela tá com medo? O que, que ela já ouviu que deixou ela angustiada? Ou ela... E aí isso é um ótimo momento para você começar a história, porque vai ser mais fácil devolver para ela da mesma forma. Aqui na clínica, por exemplo, quando a gente pensa em atendimento infantil, uma das coisas que a gente aprende assim, é, carro-chefe do aprendizado de um psicólogo com atendimento infantil é primeiro esse lugar de escuta da criança através de vários momentos que ela faz com a gente, a forma dela de brincar. Eu me lembro que um dos primeiros pacientes que eu, que eu levei para supervisão na minha vida, assim com a clínica, né, recém-formado e tal, não sei o quê. Eu, eu, eu tava lá com ele na sessão, ele pegou todas as massinhas da caixa, todas, 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 todas juntou todas, fez um bolo assim com as massinhas, tudo, tudo juntou, 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 juntou. Aí ele pegou um dos bonequinhos da sala enfiou a cabeça do bonequinho assim na massinha e falou assim, ó, oh, tá sufocado. Eu olhei e falei assim, será que eu tô entendendo o que ele tá me dizendo? Não é possível que ele tá me falando isso mesmo. Não é possível tão... que é tão explícito. Caraca, meu, ele não tá falando isso para mim, né? E eu lembro, na supervisão, nossa, foi maravilhoso entender como é que é essa linguagem da terapia. Então assim, eu primeiro tava ali aprendendo a ouvi-lo o que ele tinha para me dizer, como ele tava me dizendo. Veja, ele não chegou para mim e falou assim, então, eu estou me sentindo sufocado, ou estou... muito... Não, ele ele fez uma, um movimento com um bonequinho e massinha ali, né, então ouvir é um bom caminho de como é que você vai poder também dar o retorno de orientar uma criança às vezes até, às vezes não um adolescente também, né, só vai ser um outro tipo de, de cuidado com a escuta e tudo mais, porque eles precisam ser orientados, não só na pandemia pra, não dá para fazer uma lista aí
1: sim olha a, a, aproveitando que você estava falando dessa questão de controle também a gente colocou aqui para falar sobre um assunto que até vocês falaram, nossa, esse dava um podcast inteirinho sobre. <risos> e é essa questão do excesso de controle, como é que isso pode influenciar o desenvolvimento de uma criança. Bom, já imagino aqui, sem vocês falarem nada, que possa até atrasar né, o desenvolvimento, sem impedir que a criança desenvolva toda essa autonomia que a gente estava falando, esse desejo, porque no fundo o pai tem esse desejo, né? a mãe também, assim pô, eu quero que meu filho chegue lá, né, vá. Mas você quer que vá, mas você não tá deixando, né? Você tá num controle, numa coisa sua ali, que nada tem a ver com deixar ir. É meio assim que funciona?
2: Olha como é, como é paradoxal, né? Porque eu acho que esse excesso de preocupação, esse medo excessivo de que eu quero que a criança vá, será que ela vai, será que ela não vai? É nessa, é nessa hora que a gente começa a criar... Né, todos os planos de quem que a criança precisa ser para ela eventualmente ir, ela precisa fazer isso, ela precisa fazer aquilo, aí a gente fica em cima, e não dá o espaço para a criança de verdade ser, né? Então, acho que talvez, é... e a superproteção, ela, ela vem de um lugar muito bem intencionado sempre, né? ou pelo menos na grande maioria das vezes. São pais que estão muito preocupados, de fato, então, é, talvez a gente normalizar um pouco e pensar que talvez a, o, né, o excesso de boas intenções é, às vezes pode ser um tiro que sai pela culatra quando é, a gente coloca as nossas ansiedades na frente do desenvolvimento da criança, né? Então, acho que a gente precisa pensar um pouco é, no que, o que a gente gostaria, pode ser XYZ, né? Mas é, talvez o que a criança precisa é um pouco diferente. E aí, como isso afeta como isso influencia o desenvolvimento, acho que de várias formas, né, Tiago? A gente falou sobre autonomia, sobre essa, essa coisa da criança se sentir capaz no futuro. Isso depende né, dela ter é, certa é, liberdade de ação dentro dos limites que são colocados. Eu acho que uma outra coisa que atrapalha bastante é o desenvolvimento da autorregulação. Né? A autorregulação... É uma coisa que a gente fala bastante e é, tem um autor que estuda, para mim ele é o, a autoridade máxima em autorregulação, ele chama Roy Baumeister e ele fala que a autorregulação está por trás dos grandes problemas do mundo. né? A autorregulação é essa nossa capacidade de querer fazer algo ou ter um impulso em algum sentido e controlar esse impulso. Quer dizer, eu quero matá-la, mas eu não vou. Eu quero bater em alguém, mas eu não vou. Eu quero xingar a pessoa que pensa diferente de mim, mas eu não vou. É, eu quero mandar o meu chefe fazer uma coisa muito feia, mas eu não vou. Né? Essa autorregulação, ela depende, a gente aprende isso da mesma forma. É, do que, né? A mesma coisa que a gente estava tá falando anteriormente é querendo fazer algo e controlando esse impulso. Então, quando a gente dá um limite para a criança, por exemplo, quando eu digo para minha filha, olha você tem dois dias da semana que você pode comer doce, ela comeu na segunda e na terça, isso significa ficar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem comer doce. Na hora que ela tiver vontade de comer o doce, o impulso, né? Ela, se eu estiver ali do lado e tirar o doce dela, se eu estiver controlando todas as ações dela, eu não deixo ela desenvolver repertório para lidar com essa vontade. Né? É, se eu dou para ela essa autonomia, então, olha, você escolhe, mas depois desses dois dias, os outros cinco você não vai comer, ela começa a aprender como substituir aquele doce, o que fazer na hora que dá vontade, né, controlar os próprios impulsos nesse sentido e desenvolver essa autorregulação. Então, acho que
1: isso é... Mas é através é uma... da consequência, né? Que, às vezes, a gente não quer deixar os nossos filhos viverem a consequência, né? É, Aí é a que está cilada.
2: É o que o Tiago falou no início. Essa ditadura da felicidade, de que a criança precisa estar feliz sempre, porque se ela estiver frustrada, chorando, fazendo birra, tem algo de errado com ela ou comigo. E, e o comigo acho que é hoje mais forte do que nunca, porque como a gente né, somos talvez a primeira geração com essa uh, influência muito forte da ciência, da parentalidade, enfim... É, ao ponto de que os pais pensam que os filhos são uma extensão de si. Então, se o meu filho não vai bem na aula X, eu fiz alguma coisa de errado. Se a criança está chorando, significa que eu sou um, um péssimo pai. Então, preciso fazer alguma coisa para ela parar.
1: Né? É verdade, essa cobrança, né, Tiago, que também acontece. E ainda em cima da mãe. A gente até falou nisso no nosso podcast anterior com a Carol, não foi, Tiago? Essa questão que a mãe ainda, hoje, por uma carga, enfim... Ou são um podcast anterior para vocês entenderem. Ainda se sente mais culpada por tudo, né? Qualquer coisa que não dá. Ah, não, é comigo. Eu que não tô fazendo, eu que não tô indo, eu que não tô vendo, eu que não tô não sei o quê, eu que não tô cancelando minhas coisas para resolver isso. E fica essa sensação é, de culpa, essa sombra, né? Através de tudo que a gente decide, vem essa sombra que parece que persegue a gente.
0: Perfeito. A possibilidade de entender, e a Adriana fala muito disso também, quem segue o Instagram dela aí não, não, não vai perder essa chance de ouvi-la falar sobre isso bastante, que é a questão da autocompaixão, né, que envolve em parte, ela, ela é complexa, mas ela envolve em parte também a possibilidade de você entender que você tem falhas, limites, que você não é perfeita e que para nós hoje da área da psicologia, que trabalhamos com essa questão da parentalidade, é um mantra, né, Sair desse lugar que a gente migrou, é, é, eu, eu me lembro na época do Samitiba, do Que Amo Educa, né? um livro que foi referência na sua época e tudo mais, até hoje para muitas coisas, mas o quanto que a gente precisou ao longo do tempo ir achando um pouco aí de um meio termo dessa história, de que peraí, nem sempre é bem assim, né? eu, eu brinco na minha palestra que às vezes a gente ouve Samitiba, às vezes a gente ouve Monja Coenho tem um, né, tem, a Paulinha conhece o exemplo aí, né, Paulinha? Falou assim, não é, Adriana, Não Fala, fala aí, né, não tem dia. Oh, tem dia que a minha filha sai batendo porta porta em posição de xícara, o Samitiba vem e fala assim, Tiagão, tem seis anos de idade, bicho, você vai deixar. Eu já fico doido, eu falei, eu vou agora falar pra ela que o da Páscoa não existe, ela vai descobrir agora que Papai Noel sou eu que dou o preso, eu vou acabar com a vida dela agora. Aí vem, no caminho do corredor pro quarto dela, vem a Monja Coen. Se meu filho... Calma, será que você está num bom dia para isso? Não é melhor você tomar um banho? Respira, entra em contato com você primeiro pensa se essa é a melhor forma, não é? A gente tem os momentos de Samitib e Monja Coen, que a gente tem que saber lidar. E a junção, ela é muito bem-vinda, né? Porque nós também temos dias que não estamos bem. Tem dia que a gente faz posição de xícara também com esposa, não faz? Com o pai, com mãe também. Quantas vezes eu não fiz posição de xícara com a minha mãe depois de adulto, né? E que a gente tem que muitas vezes entender isso e, e saber que como pais a gente também... Isso é falho, também vai errar, vai ter momentos que não é legal, tal. E acho que isso faz parte do antifrágil, né? Eu digo assim... O, o, é, o filho tem que entender que ser antifrágil não é ser herói. E nós também. Tem muita uhum. gente aí achando que, que tem que ser herói. Pai, mãe, profissionais. Está dando ruim isso aí no mundo. Né? Uh, dois. Que ser antifrágil, ser forte, é suportar também ser frágil em alguns Total. momentos. Tem horas que a gente precisa do outro. Olha, você tem uma coisa que às vezes eu percebo minar relações, seja de amizade, seja de né, marido-mulher, seja de namoro, é a ideia de que eu tenho que ser tão forte, tão forte, tão antifrágil, tão antifrágil, que eu não posso ser frágil diante do outro, que eu não posso precisar do outro, que eu não posso pedir ajuda para o outro, que eu não posso... E aí quando o meu filho percebe que às vezes eu sou frágil também, que às vezes eu erro, que às vezes eu preciso de ajuda, que eu também preciso dele, eu dou essa chance para ele. Eu também deixo ele entender que ele pode também. Que ele também pode pedir minha ajuda, que ele também pode é, ter o meu apoio, como a Adriana falou tão bem, né? Que é essa coisa do apoio que, que faz toda a diferença, né? Então, olha, não tem por onde ser ruim entender que nós não somos o tempo inteiro maravilhosos, perfeitos, e temos que ser assim, temos que buscar essa excelência. Isso é coisa de, olha, palestra maravilhosa de palco, de né? ah, vamos atingir a meta e vamos ser cada vez melhores, não sei o que. Isso aí não tá dando legal no mundo, não, gente.
2: É ah, uma ilusão, né, Tiago? É uma ilusão muito nociva ao nosso bem-estar, porque, né, como a gente falou no início, o... as emoções negativas, elas são mais frequentes e numerosas, inclusive, do que as positivas, e uma coisa que você falou e que eu é, encontrei, inclusive, na minha pesquisa, eu fiz uma pesquisa um, que relacionava a autocompaixão, na verdade, buscando entender se existe uma correlação entre a autocompaixão das mães e a autocompaixão das crianças. E a gente achou que sim, e é uma correlação bastante grande, então quer dizer, quando a gente se acolhe, acolhe a nossa imperfeição, os nossos filhos também conseguem entender que sim, eles têm defeitos, mas isso não significa que eles são piores do que ninguém, pelo contrário, significa que eles são iguais, porque os defeitos é o que nos faz humanos, né, e não diferentes, iguais e não diferentes. Essa ilusão do sucesso e da performance, essa ilusão de que existe uma máquina possível, né? um ser humano máquina, possível de ser alcançado, é uma ilusão que tem causado bastante é, ansiedade e depressão entre as crianças e entre os pais. Uma coisa que eu gosto muito de dizer é, para as minhas clientes é que, assim, como seria para você... Imagine se crescendo, né? Imagina você mesmo enquanto criança, enquanto adolescente, com um pai e uma mãe que são perfeitos. Nunca erram. Nunca Deus gritaram com você, fazem tudo perfeito, e você é um ser humano imperfeito que erra. Como é para você ser imperfeito numa casa onde ninguém erra? Né? Numa casa onde todo mundo é, está feliz sempre? Como seria ter uma angústia vendo seus pais bem sempre? Você não tem um modelo né, do que é passar por uma angústia. Você não sabe nem se você vai conseguir chegar do outro lado, porque você nunca viu isso. Né? Então, os nossos erros é, são um presente no sentido de que nos dão elementos né, para... Uh, Ensinar essa criança, e às vezes, até quando a gente faz posição de xícara com o filho, ou conta para o filho que quem dá presente no Natal é a gente, né? Porque às vezes a gente faz algumas atitudes nesse sentido, depois que a gente ouve a Monja Coin, mesmo que tarde a mente, né? Ali no banho, depois de ter surtado com a criança, chegar para ela e dizer: olha, eu perdi o meu controle nesse momento. Isso acontece porque eu sou humana. Eu queria te pedir desculpa. A gente está dando um modelo para essa criança quando ela errar. Né? Primeiro, de não se culpar e se sentir a pior pessoa do mundo, porque ela vai errar. Né? E segundo, de saber
1: reparar né, os relacionamentos.
0: Perfeito, perfeito.
1: Gente, estou saindo um pouco mais aliviada agora. Porque há esperança, entendeu? Né? Dentro dos nossos erros, há um modelo que a gente está dando para os nossos filhos saírem dessas ciladas. Veja que coisa. Hã? Então, estou um pouco mais aliviada. Vou passar essa semana tentando fazer aí um monte de coisa que a gente conversou aqui. Você em casa também, tente manda pra gente o que foi mais difícil, se você teve alguma mudança que trouxe resultado, se você quer que a Adriana volte aqui para conversar mais com a gente, a gente volta, tá bem, viu? A pessoa vem e a gente já convida por vir de novo, né? É, então pra fazer é um vínculo, né, Thiago? Tô desenvolvendo um vínculo, assim, não?
0: Acho certa? justíssimo. Opa, demorou, eu acho que tem mais a é que fazer mesmo, a gente já compromete aqui, porque falando que vai ser um prazer, ela já se comprometeu, tá gravado.
1: Pois é, fica assim, meio <risos> antipático se não voltar, entendeu? É tipo uma cilada. Na verdade, é um podcast <risos> Bom, já, tem,
0: já tem até tema engatilhado. Ó. Ela, a, a Adriana traz de uma maneira muito bacana essa questão da autocompaixão aí, que eu acho eu que a gente tem que trabalhar melhor, porque ela traz às vezes uma certa confusão com o que é isso. Eu acho que o nome às vezes ele é, ele é entendido num lugar muito senso comum e tem muito mais coisa por trás disso. E a Adriana é fera nisso, já temos até um tema engatilhado.
1: Tá bem, Fechado, que Já tá aqui, olha, você que gostou, que quer saber mais, acompanhar o trabalho da Adriana, ela tá lá no Instagram, arroba Adriana Drula com dois L's, eu também, para ouvir seu desabafo, para estar tá junto com você nesses momentos de desespero, arroba Paulinha Carvalho Tiago também ali, trazendo muitos insights e provocações, né Tiago? É
0: isso aí, Tiago Tamborini, o Tiago é 100H.
1: Lembrando que a Adriana também tem um podcast, então você que está aqui no Universo dos Podcasts, aproveita, vai lá, podcast Crescer Humano. É semanalmente, Adriana? Conta um pouquinho para gente. Eu gravo uma vez por mês. É, Legal, é mensal. Ele é, ele,
2: não, é, ele é mensal.
1: Então você que quer mais conteúdo, vai procurar o podcast Crescer Humano. E na semana que vem a gente traz mais um convidado especial... Para tirar as dúvidas aqui do nosso podcast, <risos> as minhas dúvidas, que eu acredito que são as de vocês também. Às vezes eu misturo aqui, ó, coisa que chega para mim, junto com a história da minha casa, né, para dar um disfarce, sabe? Acontece na casa do meu amigo, é tudo na minha, eu ponho tudo na minha casa. E a gente vai aqui é, se desnudando e tentando crescer com o nosso manual do filho. Obrigada, Adriana. Pela presença valeu. aqui no podcast. Até a próxima. Já prometi. Obrigado, Noel. Adorei o convite. Obrigada, Paulinha. Obrigada, Thiago.
0: Show, valeu.
1: E, Thiago, seguimos juntos, amigo, nessa terceira temporada do Manual do Filho. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Yeah!
0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. Manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.